0: Eu cheguei, cara, foi a vez, a única vez assim, que do nada me deu uma vontade de chorar, cara. Foi uma emoção, um negócio indescritível, porque não tinha por que chorar. Por que chorar? Meu Ué, você não tá fazendo nada por ninguém, não tá salvando ninguém. Olá, tudo bem? E vamos nessa aqui, sou eu, André que No Corrida Perfeita, com o Thiagão, também no Corrida Perfeita. Vai bater um papo aqui hoje. O Thiago tava me perguntando os negócios ali, o que você queria saber mesmo, Thiago?
1: Saber, na verdade, como foi sua
0: primeira prova. Ah. Sua primeira
1: maratona, na verdade, né? A primeira prova de corrida, não. Talvez você tenha feito sim, outras, né? Sim. Mas a primeira maratona.
0: Com certeza. Cara, resenha hein? Vamos lembrar aqui, vamos tirar esse fundo do baú aqui. Vamos ver o que eu lembro, mas a experiência eu lembro que foi dolorida. <risos> Bom, Tiagão, como é que foi isso? Cara, essa prova foi uma maratona realizada em Brasília, né? Como eu já vim fazendo há um bom tempo. Quando tem uma prova dessa em casa, eu me sinto no. Sei lá, me sinto chamado, né? Vamos lá fazer. Que é só descer, ir lá, largar de ali, né? Pega o carro, vai, volta. Tem que viajar, não tem problema. Tem que, tem que, fazer que viajar, nada. não tem estresse, né? E vamos lá e faz. E essa prova caiu no dia 24 de julho. Meu aniversário é dia 22 de julho. Aí eu que pensei. Que eu de 2011.
1: 2011. No momento que eu estamos gravando... Eu tinha 29 anos. 9 nessa anos época. atrás.
0: 9 anos atrás. Ficando velho, hein, filho? É. Foi... E nessa época eu já tinha assessoria esportiva, né? Eu tinha anexo de assessoria esportiva, já tinha um, um ano e meio, dois anos que tinha iniciado nesse mundo de assessoria esportiva, tinha o meu grupo de corredores e tudo mais... E desde essa época, eu já vinha implementando umas ideias diferentes para o pessoal na corrida, né de como fazer aquelas coisas de que não é difícil correr, o importante é como você quer realizar essa tarefa, como você quer fazer isso, né a preparação, que você precisa de um corpo forte como base e tudo mais... E eu via que faltava um pouco de credibilidade no, no, nas pessoas quando eu falava isso. As pessoas eram meio incrédulas sobre isso. E eu falava, cara, fazer uma maratona é tranquilão. Eu só não vejo a razão para que fazer uma maratona. né Mas não é difícil não. Na época, não. Né? Na época não, né? essa... não tinha ainda dado aquela da corrida, desse negócio meio forest Gump, de sair correndo por aí... Mas você fazia suas provinhas na época, assessoria menores? Fazia, fazia. Provinha de 10, né? 21 quilômetros, tranquilão ali, já estava fazendo, mas eu não era, não era um atleta rápido, basicamente porque nessa época, durante uma boa fase do meu tempo adulto, jovem, começo de carreira e tudo mais, era muito mais trabalho do que tempo disponível para treinar. Né? Eu trabalhava em torno, nessa época, umas 12 horas por dia, todos os dias da semana, porque era aula de personal, tinha assessoria esportiva, tinha que dar aula de manhã, aula de noite, final de semana treino no parque, final de semana corrida, então não sobrava muito tempo para treinar. E por isso, eu me dedicava mais a... Dedicava não, né? Eu brincava mais nas provas curtas, as provas de 5, 10 e até 21, que não me exigiam muito tempo, e meus objetivos também eram bem modestos no, no, na corrida, não tinha essa tara de, de ser um cara veloz, correr para ali os 10 km em torno de 40 km para mim tava tranquilo. Nessa época, eu ainda jogava bola no clube... Isso club, para é, é muita coisa, né? Né? <risos> 40 é, Eu corri aí... Nessa época eu tava correndo para uns... Não sei nem se eu já, já tinha feito meu primeiro meu primeiro sub-40 sub nessa época, mas eu acho que eu tava ali no 40 alguma coisa. E na época, só falando de rotina você, então,
1: o que você conseguia treinar? O que era provavelmente a academia durante os treinos de personal e umas corridinhas aqui e ali? Nada assim planejado, estruturado para não, a corrida? Não, eu né?
0: não tinha estrutura, estruturação nenhuma de corrida. E eu pensei, eu me inscrevi nessa corrida era um mês antes da prova. A minha, minha rotina de treinos basicamente eram umas corridinhas e eu, eu malhava muito. Eu estava na academia todos os dias, então sempre dava uma brecha entre um aluno e outro, eu fazia um treino de força, né? parte muscular tá indo. Sim, um treino de hipertrofia, para ter a base do corpo. E isso é bombadinho sempre... na época? É, não sei se aqui, chega aqui. a ser bombadinho, mas eu tinha uns 80 <risos> quilos na época. Hoje eu tô com 73, né? Era o
1: foram 7 dos... músculos de músculo a mais, 7 quilos a mais de músculo. É, mas
0: era um pouco mais gordinho também. <risos> mas tinha boa parte musculatória. Sim, sim, era muito músculo ali que tinha para segurar a onda. E eu tinha já a noção de que, pô, tendo um corpo forte você sustenta. E o grande ponto para isso era que justamente tendo um mínimo de condicionamento físico, né, que a maratona acabaria que iria me trabalhar ali com a frequência cardíaca mais baixa, eu iria conseguir realizar isso. Talvez, não sei se num tempo rápido ou não, mas realizar a maratona, correr, ir lá e falar... Terminar. Eu sou maratonista? Sim, sem problema nenhum. E, como eu falei anteriormente, as pessoas meio que achavam... Era sempre um dogma muito grande esse negócio da maratona. E ainda não tinha nem no Brasil explodido como é hoje a maratona. né? De ter muitos praticantes, muita gente fazendo... Muita prova. Muita prova, era, um, era pouco, ainda era um negócio mais estigmatizado. Talvez a maratona em 2011 ali... Era alguma coisa próxima das ultras hoje em dia, que já vem crescendo, vem tendo... Um bom número de atletas né querendo, uhum. correndo, mas ainda não é tanto da assim. É. Que
1: corria, né?
0: E hoje a maratona a gente tem como sendo algo bem próximo. Todo mundo já quer fazer uma maratona. Oh, eu quero fazer uma maratona. O cara ia fazer uma maratona para 5 horas, ele nem ia, né mais ou menos assim, 5 horas e 30. O cara, não. Aí depois começou a fazer isso, que tanto que os tempos subiram bastante. Hoje em dia, porque tem mais gente menos preparada para a maratona. Mas voltando aqui para mim. <risos> E então, eu treinava, fazia muito um treino de força, tinha meu futebol, jogava umas três partidas de futebol pro final de semana, eram vários clubes, eu ainda era um, um boleiro, por assim dizer... Por assim dizer... E a corrida acabava que encaixava quando dava. Ia para as provinhas, 41, 40 ali... Tal, 5 km... Aí, até que surgiu. 40, 41 de minutos de prova de 10. Isso, clarecendo. isso. E a minha maratona era mais ou menos um peso de 4,30 que eu fazia nessa época. Era, um, um, era 4,30, 1,33 e alguma coisinha, quase 1,35. Então, eu sabia fazer aqueles cálculos de que pô é 15% a mais para cima que vai subindo no tempo. Então, eu acho que dá para fazer essa prova aí num peso de 5. Isso um mês antes. Um mês antes. Eu falei, não, dá para eu fazer esses 5 aí. Aí eu aumentei o meu volume na semana de treinamento. Qual o volume você estava fazendo
1: você aí bateu mais ou menos na por semana? Aí
0: bateu na semana 24 quilômetros. E antes você vinha correr, máximo 15, talvez, por semana, nem isso. Cara, se não tivesse era, prova. Era mais ou menos, era uma provinha, mais um, um 8 aqui, um 6 ali. E dava mais ou 10. menos assim, uns 20 km. Acho que foi de 24 a 28 quilômetros eu, que eu bati na semana ali, no, na, no, na semana mais cheia né, da, da corrida. E eu falei, vamos nessa. Fui pra prova, minha, não, minha. Mas aí, antes de chegar na
1: prova, conta é. como é que foi essa subida de volume, pelo menos aí nessas 3-4 semanas que você teve. Subiu mais um pouquinho ou não?
0: Não, não subiu. Eu corri um pouco mais na areia, dei uma esticada no treino na areia, que aí eu ficava ali correndo uma hora, uma hora e meia na, na areia, né? Que inclusive foi uma estratégia meio ruim, <risos> porque acabou me gerando bolha. uma bolha no pé, Isso. no qual eu mudei um pouco o meu movimento. Né? Eu fui correndo meio de ladinho para segurar a onda da bolha né e essa bolha acabou essa, essa posição equivocada ele me deu uma dozinha no joelho por conta disso do, do movimento diferente não gerou uma lesão mas gerou um desconforto muito grande ali uhum. ali na banda né na banda iliotibial por já... conta desse pisado torto e isso na semana da, da, da corrida né
1: mas o volume é o maior que você chegou de um treino Pré-prova nesse um mês aí, qual foi? Você lembra?
0: Foi no final de semana anterior que eu fiz 20 quilômetros 20 correndo exato fez, fez uma meia. É. <risos> Antes da maratona. É, na semana anterior, né, Sim. cara?
1: Sim. Foi, maior, foi o maior volume que você foi teve. Foi o maior volume. Mas um ponto que cabe destacar aqui, que eu já sei da história, você pode falar um pouquinho melhor, em relação à parte técnica, né? Que esse trabalho que você desenvolve hoje com Corrida Perfeita, a gente traz no Corrida Perfeita, já é algo que quem já viu sua história sendo contada em outros lugares, que você traz desde a prática do futebol, né? Como o movimento pode aprimorar a atividade Sim, na essa, qual você tá desenvolvendo, Essa
0: educação né? motora, a execução do, do padrão, né? Um padrão motor com uma maior habilidade para executar ela. Eu já vi a corrida como... Como sendo algo diferente, que eu já, já vim implementando na própria Next a questão dos educativos, dos funcionais, né, que eu botava como... Olha, antes de começar o treino a gente faz os educativos, olha, funcional toda terça e quinta, vamos lá fazer a força específica para, para a, a corrida... corrida. Para você ter uma melhor noção, isso vai te preservar energia, vai te fazer executar. E foi mais uma das questões que eu falava, não, é possível. Você tendo um movimento bacana e tendo força, você vai conseguir executar isso. E que foi lá que eu fui lá para provar isso para os meus alunos. E para base... essa e pra, base... E essa tipo, base, falava, fazer maratona em um mês. Né? Dá para fazer isso aí tranquilão. Não chegou nem um mês, foi até um pouco antes disso. A decisão foi menos. A decisão foi menos. E como tinha vaga nessas né? provas, não acaba inscrição, não tem esse negócio. Aí, eu fui lá e fiz. E pô, comemorar meu aniversário, né? Pô, danada e tal, fazia meus 29 anos aí... negócio diferente. É, lembro que a gente foi até comer uma parrilha depois, foi parrilha? Hum, não, não foi parrilha. outra ah, tá coisa! Tá, que Fui comemorar seja. comendo. Eu fui comemorar comendo logo depois da maratona, né? Aí, cara, pô, vamos nessa, vamos para maratona... E eu combinei com um aluno meu de me encontrar no, no, na segunda volta, eram duas voltas de 21. No, no percurso... Que Era Brasília, uma altimetria... Né? É e eu...
1: aqui de Brasília...
0: Brasília é um negócio meio, meio chato, né? Ou você está subindo ou você está descendo... Nunca vou esquecer dessa prova... Acho que foi nessa prova que eu encontrei um cara... Que veio para o Brasil, ele vai bater o recorde. Ele veio, pô, eu vim para cá fazer o meu RP e cheguei aqui, se sobe e desce Achando danado. Que, aqui não é, que é que o, Planalto, o Planalto Central. Aqui né? não é o Planalto Central, esse negócio <risos> não é plano. Eu falei, não, cara, aqui você está subindo e está descendo. E é uma prova que tinha 300 metros de ganho de elevação, né? Se você parar para comparar Rio de Janeiro ou, ou Porto Alegre mesmo, ele tem em torno de 80 metros de ganho de elevação a prova inteira. Então, acaba se tornando uma prova também um pouco mais dura, né? um pouco mais seletiva. Vim para cá para fazer tempo, não é, é bem assim. Aqui em Brasília mesmo, os organizadores dificilmente
1: vão conseguir fazer uma maratona rápida, né? Uma meia, pelas características da cidade, é possível, como a gente tem algumas. Só se ficar dando muita voltinha, hum. né? Mas é se for fazer uma prova com um percurso legal, realmente sem muita repetição, é improvável que tenha uma prova rápida aqui de maratona, né?
0: Sim, sim, sim.
1: Bem difícil. Então, quem estiver planejando fazer uma maratona em Brasília, saiba que
0: vai ser desafiador. É, e até os triátolos aqui, aqui tem tá o um Endurance também, que o lema é somente para os fortes. É. Né? Então, voltando aqui, eu planejei, falei com a galera da assessoria, o pessoal ficou na empolgação e tudo mais, eu planejei com o um aluno para ele me encontrar no 21, que ele ia fazer os outros 21 comigo, né? o segunda perna do 21, que eu sabia que ia ser o momento que ia estar mais cansado e qualquer distração positiva seria bem-vinda, né? Estar tá ali com alguém para acompanhar, marcar um ritmo, isso é bom. E minha esposa também, que na época era minha namorada, estávamos iniciando o nosso namoro, né, gente? Já... É, em 2011, time, é, e, a, e ela foi de bicicletinha do meu lado, acompanhando o tempo inteiro, Legal. né? Isso foi bacana. E aí, cara... Chegou a prova, vamos nessa, tranquilão. Eu sabia que o meu pace para 10km tranquilo era um 430 Um tranquilo para os 21km era 445 Então eu subi ali e vou para um 5 Vamos fazer o seguinte, já que eu quero fazer num 5 vou baixar 15 segundos desse pace aí para eu ir mantendo suave e vamos ver como é que vai responder. Porque eu sempre soube que o que ia falhar ali, o que ia pegar era a musculatura, né? Que ia ter uma cansaço uma fadiga muscular que não iria me permitir talvez completar na, nessa velocidade. Mas por conta da base muscular que eu já tinha, né, não específica para tal fim, mas que iria preservar minhas articulações, no qual não iria ter uma lesão no final dessa atividade, não ia ser algo que iria me machucar muito, iria me machucar muscularmente, mas não articular, articular. Que de forma de é
1: musculatura que você recupera, né? Isso <risos> é foi interessante você falar disso agora, e falando um pouco de metas, muita gente na corrida tem essa dúvida, né? Ah, vou para minha primeira maratona, já fiz primeira maratona, já fiz minha meia, assim, me ameaçado. E por mais que fosse uma referência, talvez que você não tivesse tão preso a ela, mas você criou, né? Uma uma referência mais ou menos razoável ali para se moldar e para começar a prova pelo menos
0: não principalmente para começar a prova uma prova que era nova né eu nunca tinha experimentado uma prova nessa distância então eu tinha que ir de uma certa Nem um forma treino, né? Nem um treino. <risos> de uma forma mais conservadora de, de reduzir essa velocidade de saber o que que era tranquilo para mim o que que não era tranquilo imaginar o que que seria tranquilo para eu só me dar um, um norte ali que na prova você vai sentindo e você vai Evoluindo, vai segurando um pouco mais ou vai soltando um pouco mais, né? Então vai contando aí como é que foi a prova pra gente,
1: daqui a pouco, no final da história, saber se você conseguiu manter esses cinco de peixe aí.
0: <risos> <risos>
1: Deixar o pessoal que tá ouvindo Cara, curioso.
0: Aí no começo foi só alegria, né? Ainda mais que começa meio que descendo, você vai, empolgadão, né? E tal, tá, porra, tô inteirão, tô de boa, fui indo, tranquilão. Aí.. Encontrei com algum, alguns amigos e tal, só que esses amigos já eram amigos que eram corredores de mais tempo, né, de longa data. Então, foram-se na minha frente e também tinham os atletas que eram patrocinados. Apoia, patrocinados não, apoiados pela assessoria, né, que estavam mais lá na frente, que era um pessoal carente que a gente ajudava né, e eles Legal. corriam com a nossa camisa. Aí eu ia marcando eles, né? eu ia vendo como é que tá, eu ia curtindo mesmo a prova. Eu não tava muito preocupado ele no pace, eu não tava preocupado em posição, eu tava querendo realmente conhecer de qual é <risos> da maratona, né? dessa distância para ser percorrida. Se era isso tudo mesmo que as pessoas falavam e tudo mais. A gente tem que perceber, né, Thiago A gente tem que ter a prática ali para sentir o que é o um negócio. Como é que eu vou de passar de verdade, um treinamento de uma maratona para alguém se eu nunca corri uma maratona? Eu não sei como é que é percorrer esses 42, tanto na parte física quanto na parte psicológica, que eu acho que é até a principal para a gente apoiar ou orientar alguém para fazer a prova, né? Ter e vivido assim... aquilo, né? Hã? Ter vivido aquilo, né? Ter vivido, é primordial isso é diferente, cara, é diferente. Aí fui indo, terminei a meia maratona quando eu encontrei com o, o, o meu atleta, né? O meu amigo, hoje em dia, encontrei com ele lá e falei: "Vamos embora, mulher, que eu fechei para 1,45". Foi 1,43. A meia. A meia. Porra, tranquilo, Tava dentro, do ainda. dentro da meta, tranquilão, vamos nessa, tô bonitinho, né? Foi um 42, eu vou fazer as contas aqui, não que, deixa para lá. <risos> tava um pouquinho mais valente. É, tava aí, tava um pouco peixe. mais abaixo do 5, então eu tinha aquela gordurinha para mesmo agora eu vou sofrer nessa meia maratona para segurar esse peso de 5 aí e fazer essa, essa maratona em 3:30, que eu acho que é um, um tempo digno para se fazer uma maratona. Aí eu fui seguindo, só que aí lá pro 30 eu já falei para o meu, meu, meu atleta, falei, cara, vai nessa, porque eu não tô conseguindo te acompanhar mais. Aí, o motor já começou a ratear, né? E o motor começou a ratear porque começou a doer a musculatura. O pé, então, cara... Meu Deus do céu, eu sempre gostei de tênis baixo. E eu tava, se eu não me engano, era um, um ASICS, é, um SKY, Speed Sky, eu acho que era Speed Sky o nome dele, era um azulzinho, cara. Ele é meio no estilo do, do Death Trainer, só que um pouco mais leve ainda. Então. E tava quente no dia também ou não? Hum, tava, tava um sol. Não, mas não. Porque Brasília tava sol, mas não tava quente, porque fica aquele seco, né? Aquele clima seco. Mas aqui tem aqueles dias que esquentam, né? Não chegou a ser esse dia. Mas não, eu não. não eu não me recordo do calor ter me perturbado, sabe? Não foi um, um grande problema. Porque às vezes o tênis baixo, tênis baixo também ele esquenta mais, com asfalto esquenta, no quente, Esquenta. Né? Mas o que eu senti mesmo no problema do tênis baixo, e porque eu estava pesando ali uns 80 quilos, e né, isso acaba aumentando, eu precisava de um suporte melhor muscular para absorver essa, esse impacto. Né? Só que a minha, minha musculatura já fadigou, e principalmente o pé, por ficar Você em depois pé... Depois do 21. Depois dos 21, né, que já foi piorando ali. Aí lá pro quilômetro 36, né, 33 ali, que o bicho pega e começa uma subida danada na maratona aqui, cara. Aí já começou a, a miar. Pro 32, comecei já a quebrar a barreira dos 5. Eu tava ali 4,54, 4,45. Aí no 32 já foi para 5,3, 5,3, 5,8, aí pega uma descidinha, um 4,50. Aí depois já sobe para 5,4 Aí o pé doendo, já segurando na descida Que eu lembro que tinha uma descida antes de começar a subida que vai até o final Aí eu fiz isso, dei uma, uma seguradinha e já foi, cara Aí eu perdi o peso, aí foi pra 5,40, 5,29 Aí eu dei a primeira andada. Pra quem não acha que, pra quem acha que o Andrei lembra de todos
1: os splits da prova dele, ele tá com a tela do Garmin aberta aqui, tá bom? na na frente? <risos> pra lembrar,
0: né, meu? Pô, 2011, eu não ia conseguir lembrar. Eu sabia é. que eu quebrei, mas não sei onde que eu quebrei. É bom de corrida, né? Bom de memória, assim, não. Né? Pô, tá doido. Aí eu lembro que passou uma uma aluna de carro. Coach, precisa de alguma coisa, eu, pelo amor de Deus, tem dois pés aí, velho. Me <risos> Joga dois pés aí que eu, que eu tô querendo. O meu pé tava doendo. Parecia já que eu tava com, apoiando o osso direto no chão, cara. Não tinha mais amortecimento nenhum, não sentia nada ali. Parecia uma corrida descalço no asfalto. Uma corrida descalço totalmente. Aí eu segui, né? Tava lá chegando, vi que o, o pace ali, o, os 3 30 já tava indo para as cucuas, mas ainda dava. A minha esposa, no momento minha namorada, já estava reclamando que a bunda estava doendo no selim... Um com o pé doendo, outro com a bunda doendo. <risos> De acompanhar ali... Eu, não, amor, vamos nessa... Mas em um momento ali, apesar dessa dor, da angústia, eu pensei em parar e chamar um carro e, e vamos embora... E eu estava curtindo, estava legal o negócio. Eu lembro muito até hoje que quando eu virei ali na subida da, da esplanada, que era a reta final ali, os últimos dois quilômetros, Apesar de eu estar devagar. <risos> pra
1: quem não sabe, aqui em Brasília é na própria Esplanada dos Ministérios, que ele tá falando onde eu acabava a prova,
0: Isso, acabava época. que a chegada era bem no Palácio da Justiça, ali ao lado do, do Congresso Nacional. Isso. Aí, cara, subindo ali, eu lembro até hoje do Nath Hutz, que eu tava ouvindo, que eu tava com um, um, o meu MP3 na época, é. né, <risos> no ouvido. Curtindo o Roots, liberdade para dentro da cabeça. Aí veio aquela vibe positiva no ar. <risos> <risos> Cara, que você já vê a reta assim, aquela emoção correndo. tava me sentindo muito bem, mas o relógio ali no peso de 7, tava 6... Estava se arrastando, <risos> na verdade. 6 e 30, mas tava tudo lindo, tava tudo certo, tava em movimento. Aí peguei uma subidinha desgramada ali do, do congresso, uma rampa, ali, né? aquela rampa. Mas aí a chegada já tava ali. E eu vinha olhando ali pro tempo, falei, pô, assim, deu 3:32 no tempo. Eu cheguei, cara. Foi a vez única vez assim que do nada me deu uma vontade de chorar, cara. Foi uma emoção, um negócio indescritível, porque não tinha por que chorar. Por que chorar mesmo? Ué, você não tá fazendo nada por ninguém, não tá salvando ninguém, não tá fazendo... pô, mas tá emocionado com o quê, velho? Acabei sei. de me arrebentar
1: 42 km aqui, tá chorando. De emoção, 40... né?
0: Mas eu tô chorando, meu irmão, cara, era. Foi uma emoção tão boa, gostosa, que simplesmente deixa fluir, cara. E foi bom demais ali, fiquei doendo um uhum, pouco. Ó, e por, por incrível que pareça, nessa prova fechando em 3,34 segundo o minha aqui tá falando, 42 km e 400 metros, num pace de 5,03, 5,03. É,
1: a meta praticamente batida.
0: É, eu quase cheguei lá, mas, cara, eu ainda levei um troféu de primeiro lugar na categoria.
1: <risos> Tava lotada essa prova, hein?
0: Não tinha ninguém, né, cara? Não tinha ninguém, ainda mais um, ninguém de 29 anos fazendo maratona. Ninguém Difícil novo na nessa época, época não né? fazia. Eu acho que... Mas para honrar tinha mais dois, tá? Tinha um, tinha um três eu na, cheguei, na, na prova, na beleza? De beleza? De eu cheguei na frente de alguns. É, e de quem mas, ficou em casa também. É, mas não era ficar orgulhoso do, do troféu em si por ter sido primeiro de alguma coisa. Não, foi mais um souvenir para minha primeira prova. Lembrança, né? É, dessa emoção, da minha primeira emoção ali da da maratona de longa distância, que foi bem diferente, viu? E hoje em dia estamos aí, já corremos alguns 100.
1: E para o corredor de uma forma geral, qual a lição que você mais destacaria dessa maratona? Dessa, não só da prova em si, né, mas de toda a experiência que envolveu você nunca ter corrido, não estar tá com nenhum volume, digamos, considerado ou interessante para ir para a prova?
0: Não, e cara... E
1: ter ido, tomado a decisão consciente, sabendo que faria algo, no mínimo, que não traria Problemas para a sua saúde, né? Porque a gente vê muitas vezes um corredor fazendo a quartilzinha, expondo. Do volume, ao perigo, né? Mas está se expondo ao perigo de outras formas, né? com a falta de um preparo do corpo, técnica ruim e tudo que a gente isso fala. Isso me deu perfeito. mais
0: base e uma maior certeza sobre o que eu estava fazendo, sobre as prescrições que eu fazia aos meus alunos e que faço até hoje. Sobre a base mesmo da corrida, que é um corpo forte e a técnica para ser aplicada. Você tendo isso, você consegue correr de forma saudável. Talvez você não seja o cara mais rápido. Você pode não ser o cara mais rápido, não vai chegar na frente dos outros e tudo mais. Pode não ser o cara mais distante, que vai correr maiores distâncias, mas você vai correr com maior segurança. É né? Saúde, né? Segurança e saúde. E foi assim que eu fui desenvolvendo e melhorando né, até a, a própria concepção e o método de treinamento para a corrida perfeita. Que eu mostrei na prática para muitos, e hoje a gente já vem praticando, mostrando, e agora posso mostrar isso não só comigo, né, mas com os meus alunos, com os nossos alunos e seguidores do Mento.
1: Resultados positivos... Que né?
0: é possível pensar de uma forma diferente a corrida né, e ser feliz com isso. Isso que eu acho que é o principal Legal. aprendizado. No... E é interessante você citar esse ponto da, até da base que você tinha
1: de estrutura muscular, parte técnica, né? Que no, no exato momento em que gravamos esse podcast, nós vivemos a pandemia do coronavírus no Brasil em 2020 e onde a maioria das pessoas estão impedidas de treinar, correr na rua ou se solicita né, que elas não vão para a rua e não tem provas, né? E a gente tem falado muito disso, de manter a base mais importante para a corrida. É como Certamente. se você estivesse sem correr na época, praticamente. Né? E tinha uma base muscular boa, técnica, que te permitiu fazer uma maratona sem Sim.
0: maiores não, problemas não, de não saúde. Não vou pouco, assim. falar que eu tava no sofá, fazia não. treino educativo base, e né? fazendo força. Não, eu dava umas corridinhas, fazia alguma coisa lá. Tinha o futebol e tudo mais, tinha um certo histórico. Mas para correr para 3,30 não fazendo nada, a base muscular é uma base é que ajuda. Né? Isso, isso é verdade. Isso é fato. Isso é fato. E outra coisa que eu aprendi é que quando a gente quer, a gente consegue fazer qualquer coisa, né? Sim. A gente não precisa criar um grande medo para realização de uma tarefa porque os outros estão falando que ah é difícil, é um bicho de sete cabeças. Não, cara. O que eu tenho que fazer? Vai lá e faz. Que é possível,
1: velho. Só Ou... isso. E também não ir para o outro extremo, né? De, ah... Fulano faz, eu faço, e de repente você não está levando em consideração os pontos fundamentais. A porque muito provavelmente né? você levou em conta os pontos fundamentais na época. Se você analisasse algum ponto que colocaria em risco Tua saúde, articular, etc., Possivelmente você talvez não tomasse a decisão.
0: Né? Sim, sim. Eu sabia que não era capaz. Porque uma coisa que eu sempre fui e ainda sou, me cobro muito, né, Thiago? Então eu não me não me exporia, não iria me expor. A... escoria está correto é mas é que fica estranho né a gente fala quando a gente escuta assim que a gente não escuta muito, muito culto, né? né então eu não iria me expor a esse desagrado risco desnecessário não eu deu falar uma coisa que não ah sim. que não que não é certo sacou te machucar por exemplo na prova me machucar eu, ou falar que não é possível sua, né? eu vou lá e, e faço e provo justamente o, o contrário eu sabia que era possível eu tinha certeza disso e a forma como eu provei que isso era possível fazendo algo diferente, era realizando, né? Para ter autoridade perante ali, as pessoas que não acreditavam que uma corrida era diferente. E, querendo ou não, a gente passou muito por isso no começo da Corrida Perfeita, né? Sim, sim.
1: As pessoas trazendo ainda a ideia de que... Dogmas e tudo é, mais... corrida de... é correr e não existe mais nada não, antes disso. Não, correr
0: é correndo, se melhora a corrida é correndo. Hum, beleza, tá bem, né? Né? é uma, né? forma, uma forma, mas não é a única. Sim. Show!
1: É, não tenho mais questões a respeito da história. Quem Valeu. sabe a gente volta em breve aí com outros episódios, com história é, histórias de corridas e provas, não só de corrida, mas de triatlon também, né que você começou a fazer depois, né? 2013. Depois Ps... do triatlon?
0: O triatlon veio em 2013. Foi no mesmo ano que
1: eu comecei também. Então a gente pode, de repente, voltar aí com mais historinhas dessa, né? Se o pessoal retornar pra gente dizendo que gostou desse episódio.
0: Bora. Voltamos cada, em outros. Cada prova é um aprendizado. E assim a gente segue. Valeu, então, André. Valeu, galera. Um grande abraço. Tchau.